0: Здравейте, това е 154-ти епизод на TechBallon. Малко го забавихме, ама те, хората канслират цели конференции, така че надявам се ще ни простите. Аз съм дявам се пак да кажа. Здрасти, Петре.
1: Здрасти. Как си днес?
0: Еми, все още съм здрав. <laughs> все
1: още си здрав. Не така си, мисле.
0: не знам, че видиме.
1: <laughs> да, има 14 дни инкубационен период. Да, да, да. да е, така. Може би преди да започнем... Традиционно да поздравим нашите патрони, които продължават да ни подкрепят ежемесечно и нали, благодарение на тях правим нашия подкаст по-добър и по-добър. Всеки друг, който не е патрон и иска да стане патрон, на сайта ни може да намери линк и в линковете на епизодите може да намери линк към патрон patreon.com и там може да си избере план и да ни подкрепя както сметне за добре.
0: Да, пък ние ще му изпратиме малки такива сувенирчета за благодарност, но отделно искам да кажа, че наистина тази подкрепа има ефект. С малко ще говорим за писмо от един наш слушател, който почна да слуша назад и наистина вижда разликата. Както той сам се изразява, вдигнали сме качеството. Това несъмнено основен принос има нашите микрофони, които на практика са закупени, създалени от нашите патреони. Така че наистина вашата подкрепа има голямо значение за нас. Благодарим ви. А, също може да ни подкрепяте и като ни давате идеи как може да подобрим подкаста, нали, как да ги изхарчиме тия милиони, да сме ги натрупали в патреон. Какво още То днес всичко може да се купи. Някои подобрения трябва така вътрешно да си ги направиме. Но има някои неща, които вероятно можем да подарим с, а, с пари. А, така, иначе, говоряки за този наш слушател, на име Станислав, освен на хвалбите, които... Така, ще си ги запазим за нас, да ни, да ни звучиме много арогантно. Ние е едно много така дълго писмо с, с, с много неща за коментар. Това, че Apple, ако тръгнат да правят с гъваем телефон, ще го направят както трябва. Той не е много съгласен с нас. Давани, ни за пример и ам, тази, която и ние сме обсъждали много пъти. Съгласни сме, очевидно. Но мо, моята идея тогава беше, че... Apple, когато правят нещо, да, в някои случаи има, има възможност да се издънет, но а, да кажа, не си правят research девелопмент пред, пред всички, както е случая с гаваймите телефони на Моторова и на, на Samsung, които изкарват нещо, колкото да кажат, че е изкарано. Не точно колкото да кажат, че е изкарано, но с доста голяма вероятност да фелне. И както и преди говорихме, обжето потребителите са им бета-тестери. по до голяма степен, пак нали, в кавички можем да сложим там или в, с, а, едно апостроф, че, с едно апострофче с едно астерихче, че нали, някои неща не им се получават, но като цяло а, правят го вътрешно. Когато смятат, че са готови, тогава чак го пускат. Нали, виждали сме и другия пък вариант, че не го пускат с AirPower-а. Но така де, продължавам с имейла, Станислав казва, че Apple не могат да си направят не дисплей, си го от най-големи конкурент, към да е тръгнат да правят някакви иновации в тази област. Така, сега Аз тук имам контр-коментар, защото и ще дам пример с техните процесори. Въпреки, че те самите не си ги правят, мисля, че няма човек, който да оспори колко, колко произвителни са тези процесори. И, и Може да поспорим колко пъти са по-произвителни от тези на, на Qualcomm, но не мисля, че има някой, който може с чиста съвест да каже, че са по зле от на Qualcomm и въпреки това те не си ги правят сами. Те правят само дизайна. По същия начин е с дисплеите, още по, нали, ся в последно време не се говори много за това, но по принцип, когато излезна първият им OLED-дисплей, това беше първия по рода си OLED-дисплей, който до голяма степен беше неутрализирал негативите на, на този тип дисплей. това беше само защото Apple бяха го ам, дизайнали по този начин. Тоест, те не го правят. Да, в крайна сметка са дали спецификациите и Samsung Kim го е направил. Но преди това този дизайн не го е имал. Така че има, има значение нали? Да, това, че те са го дизайнали. А това кой го произвежда ми... Да, факт е, че Samsung правят най добрите OLED дисплеи. Но и друг факт е, че този сгъваем техен дисплей. Те също работят в колаборация с една немска фирма, мисля, че Шотт се казваше. Тя е нещо като еквивалент на Корни, които правят горила глас. Тази фирма им е направила този тънък, това тънко стъкло, за което говорихме миналия път. Така че дори Samsung, които да, правят OLED екрана, но покритието над него, този слой, който е гъвкавото стъкло, не са си го направили. Те, така че, нали. Никой не е перфектен, така мога да го кажа. Нали, не искам друго някакво заяждане с Станислав, но просто. А това са фактите. Това е
1: малко по-сложен въпрос от това, според мен. Samsung не е една единица компания, просто която съществува в пространството. Ами, Samsung е огромна, огромна, как да кажа, огромна компания, съставена от други по-малки компании. Да. Взето. И всъщност бизнеса, който им е за, тел... на телеф... за телефоните, бизнеса за дисплеите, прохсункачките, микроволновите печки, това са все различни бизнеси на компанията Майка.
0: Mm-hmm. Аз един път четох едно много такова интересно сравнение, че не сравнение ми като обяснение, по-скоро, че това са различни компании, които просто получават лиценз да ползват марката Samsung. Не вярвам да е чак толкова разхайте на историята на всеки, който реши. Надявам се и предполагам, че е доста по-сложно. Нали? Не всеки може да стане да произвежда неща с марката на Samsung, но е нещо подобно на това. Това са различни компании, те съответно имат някакви традиции, имат някакви, някаква експертиза, не са от кой въже и соли и полю. Но в крайна сметка името Samsung се един вид се лицензира на тези компании и те нямат общо едно с друга. Иначе предполагам, че ако беше една наистина... Компания нямаше да бъде толкова щастлива да продава технологиите на, на конкурентите си реално погледното и да им помага по този начин. Можеше просто да кажем, ми не, това си е технология само за нас. Гледайте, работа, ние ще си продаваме телефоните с най-добрия дисплей, пък вие си ползвайте lcd приорини или нещо.
1: Това исках да кажа аз точно, че всъщност. Факта, че, те, че Samsung е изграден от по-малки компании, те малки компании, реално бизнеса им е точно това. Произвеждат дисплеи, рампаме, ти или каквото се занимава, продават го дори на конкурентите на, общ, на голямата компания. Нали? Но това им е част, тя, част от бюджета на тях. Нали? Както едно време, може би е добър пример, HP, преди да се раздели, беше, имаше един сегмент с услуги, един сегмент с хардуер. Mm-hmm. Те после се разделиха, разпродадоха се, разкъсаха се. Назначени идеята е, че нали, едните си имат собствения бюджет, другите си имат собствения бюджет и те правят бизнес нали, а, с различни други компании, които всъщност им носят печалбата или загубата или зависимост от а, нали, ситуацията. Но аз исках едно друго нещо да кажа от имейла на Станислав. Сам казва за себе си, че е инженер и а, нали, споменава за така да го наречем инженерите възможности на Apple, на, нали, покриковитурата и така нататък. Нали, аз съм съгласен с него, че напоследък може би Apple не са в... Ъм, ъм, стихията си, така, така да се каже. Нали, съгласен съм, че конкурентите много ги настигнаха. А, то се вижда повечето неща, които излизат от конкурентите са доста прилични на внешни вид. Аз това го казвам почти за всеки един епизод. Даже минали епизод за Samsung, аз толкова четки не съм правил Samsung, сигурно никога. Но наистина, смисъл, техниката, която напоследък излиза, е много, изглежда адекватна. Нали? Но трябва да има едно нещо в предвид, че чисто това, което на първо за процесора. Нали, процесорите на Apple са върха в мобилните процесори може би продължително време във времето ще бъдат такива. Напоследък нали, се вижда, че всъщност леко са забавили ход с някои иновации. Може би не има вече фокуса това, може би правят някакъв тайм продукт, може би нали, просто ги мързи. А може би просто другите... Нали, като баснята с Зайка и Костонурката общо взето. Mm-hmm. Та идеята ми е, че нали, аз съм съгласен с него, че а, а, Apple имат някои много големи греди. Н- ние тях сме и коментирали безброй пъти, нали, включително турата, която беше крайно да не кажем... Абе фейл слаба, си беше но, абе, беше си града, голяма града. Даже аз имах възможността да разцъквам един макбук, така известно време, с такава коветура. Тя дори да не се чупи тази аковетура, дори да не нали, да не толкова често, всъщност е много неприятна за работа. Предполагам, много от нашите слушатели имат такива или имат поне опис с такива клавиатури. Наистина, наистина е ужасна за работа клавиатура. Много трудно се работи с нея. Няма фидбек, няма... Изобщо не може да разбереш какво става с това клавиатура. Много гама. Но пък в миналото имат доказателства и свидетелства, нали? че всъщност са имали или може би все още имат, но не ги използват по предзначение, много добри инженери и хора, които наистина разбират и от дизайна, и а, чисто технологично как се случват някакви неща и така нататък. Просто проблема е с... А, с този тип технология, че те се насищат в един момент. И когато, примерно, Apple излизат с първи iPhone, който е такъв е, с дисплей, без хардуерни копчета, е, Стив Баумер каза това няма как да стане, защото не мога да пишеш имейли на него, и нали, излизат някакви хора критични, доказва се обратното, и конкуренцията си каза, бе, чакай, тук може би има някаква идея в това нещо, дай, дай да правим и ние не такива неща. Нали, то това всъщност е реално когато се събужда там 2007-2008 година и Samsung пускат Galaxy, първия Galaxy на телефон, няма значение. Това, което искам да кажа, че е нормално в началото нали, Apple да имат някаква преднина, която да бъде видима и осезаема и във времето тя да се забавят когато конкуренцията се засилва. Нали? И ние това го виждаме постоянно, дори с за сгаваймите дисплеи, изобщо няма да коментираме, нали? защото ние първо не знаем, работят ли върху такъв дисплей, не работят ли върху такъв дисплей, но това, което, примерно, виждаме от Samsung, дето ти спомена за бета-тестерите, наистина, за мене е срамно, дори бих казал, по-грубо казано, нали? примерно, първият сгаваем телефон, който съм му забраве, Flip, Galaxy Flip. Не, Fold. Fold, да, Galaxy Fold. Примерно той беше за мен голям греда. като на уважаваща си себе си компания, която иска да пусне на пазара някакъв продукт. Ние това го говорихме, когато излезе. Излез, кажи, то продукт не е готов, тестов е, който иска да си го купи, може да ни бъде нали, да ни помогне да го развиваме и така нататък. А не те излязоха и казаха, мега якия продукт, ето ви го, той се щупи в ръцете, примерно на 20 човека, за 3 дена имаше... 15-20 негативни статии. Нали, аз говоря за това, дето обелиха фолиото. Mm-hmm. Излязоха с втора версия, която фолиото вече беше нали, по-добре направено. Не знам си какво смисъл. Това си беше чисто чисти тестове нали, в, нали, в масов... нали, сред масовата публика. Mm-hmm. Ако споменем и Note 7, където там беше също голяма дама, нали, всъщност те успяха да излязат и от двете ситуации и в крайна сметка мисля, че се справя доста добре в Последно
0: време. Да, аз. Е, друг, окей съм, как да кажа, Окей съм с това Samsung да, да пуснат, не, да тези телефони като концептуални и да продължат да си работят и да ги пуснат, когато вече са готови. И съм е, също съм съгласен с Станислав, който каза, че той е механичен инженер и много го кефят тези някакви интересни решения, нали, механични, които по някакъв начин. Uh, затварят телефона или, или нещо друго. Нали, в случая говорим за някакви много интересни панти, които uh, нали, ги вкарат тези телефони да могат да издържат повече време и така нататък. Това наистина е много интересно, обаче защо трябва да ние да сме бета-тестерите нали? или кой там реши да си го купи. Uh, аз пак казвам, съгласен съм с него и мен такива някакви неща ми харесва да, да ги нали, да разбера повече за тях, да ги, да ги вия лично, да ги разгубя, прием, да кажем, винаги съм скивал да разговарям някакви неща. Но в крайна сметка не искам телефона ми да, да се чупи. Мисъл, дори, да, дори да не струва 3000, 4000, 5000, дори да струва 1000 лява тоя телефон, аз в смисъл това е достатъчно скъпо и, и като цяло телефона ми е достатъчно важна вещ че искам тя да е издръжлива. Нали. Сега, доколко може да се направят тези сгъваемите телефони да бъдат издръжливи, не знам дали въобще може да се направи. И, нали, може би, в някакъв момент хората ще трябва да се примирят с това, че като искаш сгъваем телефон, ще трябва да се примириш с това, че всяка година ще трябва да го сменеш. примерно. Но, нали, тогава вече всеки сам си прави, прави избора. Но това другото, което ще да кажа е, че нали, това, кой прави най-добрите дисплеи, нали, че в случая е с Samsung, ЕП не може да се сревнова с тях. Проблема не е в, в, в дисплеите. Проблема е в прегъването и в те, да се измисли такъв механизъм, който да ги прегъва по някакъв начин, както приемано моторола бяха. Нали, поне си мислеха, че са направили, защото видяхме, че при тях нещо са а, пред голе, горния слой. Но те си хвалиха, че нали, са самото прегъване на дисплеи. И някакви отдолу пластини, които го поддържат да не е хубът, и, така нататък, и така нататък, това наистина е много интересно, но в крайна сметка виждаме, че не е, съвсем, не е съвсем готово. Иначе Станислав е разбиранта, защо се кефиш на тия неща и аз също се кефя на теория, но пак казвам, когато си купя телефон, предпочитам да, да не го мисля след колко прегълвания приноши се щупи или, какво, или дори да не се прегълва, да е друго, някаква част вътрешна, която... След време ще се предсака, и то телефон ще... Не, ще почне. Едно време, примерно, като преди да си купуваме смартфони, но и купуваш си някакъв стандартен телефон, ми ти, ти го изкарваш от котията, и като го стиснеш малко повече, той е скрибуца, и това супер много дразнише. Дразнише, и сега би, сигурно би ме дразнил, просто не ми изкърт телефоните вече, но преди това си го спомням, че фащаш телефона и нали с всяко хващане и той прескърцва нещо, което за мен е някакъв признак, че не е направен достатъчно добре. И това бяха Sony телефони, примерно. Sony Ericsson ли бяха тогава, не, не мога да се точно. Но на външен вид, окей, okay, супер е. М- нали, сега, е. Има една новина за това, че Европейския съюз ще наложи батериите да бъдат заменяеми, както бяха едно време. И ми, това... От една страна ще доведе точно това до някакви капачите, които след известно време ще почнат да се разхлабват, ще почнат да падат от само себе си, ще почнат да скърцат в как ти си говориш по телефона, и ти прискърцва целият телефон. Нали? Супер неприятно усещане това и отделно, че вече не смена този етап от развитието на батериите, когато нали, батерията, каквото и да правиш, нали, по следателно един, тя ти пада и ти, съответно, не може да изразиш достатъчно бързо и трябва да носиш втора батерия. Помниш? Това преди беше някакво стандартно. Имаш две батерии на телефона, защото, да. като ти падна едната, просто изкарваш слагаш другата. <сък> отделно, нали, телефоните ще станат някакви супер за да могат да, 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 нали, да, да се разглабят по някакъв смислен начин от, от, от крайния потребител. Нали, или това, или просто батерията ще бъде по-малка. Общо зато, окей, има си някакви такива решения, но те трябва да имат някакво място. В смисъл, просто да ги има там, защото искаме да има нещо в случая, искаме да си сменяме батериите, което нали, вече никой не, не му е това проблема. Нали поне според мен.
1: Тя докато се скабя батерията, ти ще го спуснеш 10 пъти и ще го направиш на съобществото. Въпреки, че на мен
0: не ми се е случило. Факт не? е, че нали, сега смяна на батерията 100 лева примерно. Си е скъпо. Нали, преди Мой си купиш там една батерия за 30-40 лева и сам си я смееш. Тоест, смяна е силно казвам. Просто отваряш капака и слагаш батерията. Ама на две години и половина сега примерно това айфон, който е в момента. Той е на две години и половина. А, и здравето на батерията му е 80%, 82%. И едва сега в студенто време карах ски и правих видео и тогава ми крашна и ми каза нали това, което сме го обсъждали преди време, че заради това, че батерията не е била да, да, да осигури нужния заряд, ми е крашна телефона и затова перформанса сега ми е намален. За това, за което даже е другата новина, която също не е в, в плана ни по принцип да обсъждаме, но по мисля, че трябва да платят 500 милиона долара обещетение на някакви потребители от штатите, нали. То е доста голяма бройка потребители съответно. За това, че са забавили телефона без да кажат. Което също сме го обсъжали в стари епизоди. Не мисля, че има нужда да, да задълбаваме. Не? Но в крайна сметка това на мен ми се случи след две години и половина и бях на... освен, че батерията като здраве вече ми е намаляла до около 80%, съм и на студено, което допълнително ограничава максималния заряд, който може да даде една батерия. Това е проблема при студеното време. Временно просто ти ограничава капацитета. Така че, приемно да кажем, ако на 3 години да дадеш 100 лева за една батерия, мисля, че е файн. Не знам. Което мисля да направи нали, скоро време, като ако излезне то iPhone 9 или SE 2 или там каквото се води, мисля да, да настаря да му сложи на нова батерия да си продължи живота в ръцете на някой
1: роднина. Аз имам един приятел, който допреди месец ползваше iPhone 4S и 3-4 пъти му сменяла батерията и си го ползваше максимално. Ли? Просто в един момент телефон не става за работа в, с нормални услуги нали, вече Софтуера вече е стар един много неща, нали, така че но пък 10 години вече е малко върки, според <laughs> Но всеки си знае, да аз в интересни стигата. Ще се опитам и тази година да не го сменявам, да видим дали ще успея.
0: Така, да се върна само за секунда на имейла на Станислав. Благодарим ти много за, за този имейл. И както казах, това е един страхотен начин да, да ни помогнете. Да подобриме подкаста с ваши коментари на. На, на, наш, на теми от минали епизоди или пък с идеи за, за нови теми, като цяло какво може да подобрим, какво ви е интересно. Много ни помагате, благодарим пак на Станислав и продължаваме вече с темите, които са ни по принцип в... Само искам да кажа аз едно нещо, е, че имаме нали,
1: слушатели, които са ни спращали имейли преди това и са ни предлагали различни теми, които да коментираме. Има една, може би, две теми, които все още не сме ги коментирали, не сме ги забравили. Да,
0: Отнема време да ги, да ги ресърчнем, както трябва, нали, за да направим смислен, смислен епизод. Да. Добре, сега продължаваме темите, които са ни по-сценарии. Говорейки си всъщност за <съща> сгаваемите телефони има една новина за патент от Apple, които... Нали явно или не могат да направят сгъваем телефон, или са решили, че това е невъзможно по принцип и тези хора, тези компании, които сега се излагат, ще продължат да се излагат, а, нема обивайте с камъни. Така, както идея, а, тяхната идея е да направят всъщност а, сгъваем дисплей, но всъщност състоя се от две части, нещо, което вече сме, мисля, че го обсъждахме дори... А, Microsoft показаха такива, такъв тип телефони, които са всъщност с едно-два телефона, просто с, с една пантичка по средата. Apple също имат някакъв такъв патент. Аз го приличавам малко на тези таблети, които са от West World, И това ще бъде интересното, да, ако могат да го направят, наистина да бъде без, без никаква рамка, защото това на Microsoft, което показаха като прототип, все пак имаше някаква рамка. Ако Apple не направят сгаваем телефон, какъвто виждаме от Samsung и от Motorola, се насочат към това да са два отделни дисплея. Силно се надявам да е поне такъв, такив, такъв тип дисплей, които са без никакви рамки, като, ги, като застанат един от друг, един вид почти да няма, да не се вижда разлика, което ще бъде много трудно и много е футуристично. Нали? Но явно те са тръгнали в тая посока. Но пък, от друга страна, това е само патенти и ние сме виждали много патенти, които ги чакаме все още години години след, като сме ги видели, да, да се случи нещо с тях. Така че не е много ясно, какво ще се случи, наистина.
1: Ме е малко ми е странен този начин, който са го измислили. Ма, да видим какво... Мисля, това си е чисто, ме ми прелича като продължение на континуити continu... Там е много дума. Дето е в OS10 и OSX. Нали, нещо, което като си доблежиш до компютъра, до компютъра си, нали, чрез бутота, всъщност ти се прехвърля работата на едното устройство на другото устройство. Нали? Mm-hmm. Това ми звучи малко като extension, продължение някакси се, но не, не звучи лошо, но някакси не ми се струва нещо, което по те по-скоро ще го рекламират като софтуерен като плюс, отколкото като хардуерен. Защото нали? сгавамите телефон са хардуер, пък. Това е нещо, което софтуера ще го прави. Така че според мен нали, това е разликата
0: всъщност. Да, да. Ако го направят по, как да кажа, по-елементарен начин, нещо, което в момента може да си представим, че се случи, наистина това ще е просто въпрос на софтуер да. М- Двете части, като са близо една от друга, да си взаимодействат и да, да показват, ако не е едно и също, там едно, да е продължение на другото, наистина. И това чисто софтуерно може да се получи. Даже аз преди, може би, година бях чел за някаква разработка на Intel, които точно Wireless Display, се и. Просто технология, която да предава достатъчно бързо данни от едно устройство към друго, което е едното, нали, съответно е дисплей и нямаш нужда от кабели между, между тях. И просто елиминираш нуждата от а, кабел в пантата, да кажем, на, на, то сгаваем, на това сгъваемо устройство. Това, което е по-готвенто на прат, което, както казах вече, е нещо от рода на това в Westworld, където нали, гледаш ги, че са две отделни, обаче като се сложат едно от друго двете дисплеи, между тях цепката изчезва. Но това е трудно да повярвам, че може да се случи поне в близкото бъдеще. Ма както казахте и патентите, скоро може да. Нали, те са правят много години предварително, преди да излезе продукта. Така че, ще вие. Докато сме на пак на тази тема за разгавайми телефони, миналата, не миналата седмица, епизод всъщност. А... Говорих за това, че Z Flip е само с eSIM и оттам направих съждението, че продавайки го Viva.com всъщност си признават, че ще имат, ще поддържат тази технология. Обаче след като видях реклама на Z Flip и в Telenor, малко се осъмних и реших да проверя, че всъщност Z Flip има и наносим вариант да се ползва така, че м- да, Трите оператора в България го продават, но не всички поддържат eSIM, поне не за сега и това не е показател, че ще поддържат. Така че малко фалшива новина. Явно съм а, създал миналия път. Сефте. <съща> е, как ще? Продължавам нататък с а, ревюта на Samsung Galaxy S20 утре В единия случай това е ревю на скоростта между, нали, сравнение между S20 Ultra и iPhone 11 Pro а, интересното тук е какво представлява теста един човек фаща двата телефона един до друг и почва да отваря едни и същи приложения нали, чака ги само да се заредят и след това, затова, т.е. излиза от тях и продължава към следващото приложение интересното е, че на първия рунд може да се каже, че двата телефона бяха на, наравно той е стартирал около 20 различни приложения, няколко от тях игри, доста тежки, други приложения и така нататък. Но в общи линии двата телефона се правиха еднакво бързо. Вече нав... след като направи всичко това, започна от начало да отваря приложенията. И в този втори рунд Samsung беше може би двойно по-бърз от iPhone, което се обяснява с доста по-голямата количество рам, което има. Миналият път говорихме, 12 гигабайта рам има. Мен дори ми беше смешно така, защо подявалица ти нужи 12 гигабайта рам? И сме и говорили също същото време за ефикасното използване на рам от iPhone и за че на него му трябва само 3 гигабайта, защото ги използва много ефик... ефикасно. Но ето, 12 гигабайта рам помагат ако искаш да отвориш 20 приложения едно след друго. И след това отново да ги отвориш. Нали? А, това малко така. В кръга на шегата да е. Но, да знам, в някои случаи може би наистина би било полезно това. В повече случаи едва ли на някой би му се наложило да прави точно такива упражнения в реалния живот, не за YouTube видео, което има за цел да покаже нещо.
1: Не, то тук има и другото нещо, оптимизацията в iOS-а, нали? Затова по продължава да държат... Ниско количество рампа в телефоните си. Въпреки чути нали, се подозира, че ще има 6 гигабайта, ама не е сигурно нищо. Те продължително време имаха 2 гигабайта в топ моделите си. Така че и телефона не е страдал... Нали, всъщност, факт е, че на теб, за теб е важно юзер експириенса, нали? Юзер експириенса, когато е окей, okay. няма никакво значение какъв е хардуера. Затова винаги съм казвал, че тази реку... Това рекомиране на хардуера от страна на Android телефоните, нали? Всъщност е. Де я знам, Смисъл, може би като
0: кажеш, че има 12 гигабайта рам, мога да си гарантираш, че Android ще работи по-мазно. Прима. Това е един вид преимущество, но пак казвам, едва ли на повечето хора им се налага да правят точно такива упражнения в реалния си живот. Но все пак за Дезъм. Според мен беше интересно да го отбележиме, защото, защото, както казах, като видях 12 гигабайта и си викам тия, тук това е само за. За спецификация, общо, защото 12 гигабайта, подявляте, лаптопа ми в момента, на който правя този запис, е с 8 гигабайта RAM И част от тях се използват от видеокарта. Така че, нали, за телефон малко безумно ми се вижда. Все пак има някакво приложение, не е само за спецификация, и не е, защото, да кажем, Android борави зле с рамта. Чак толкова зле. <laughs> така че, абе, давай да върви. Да, е нататък. Което е Galaxy S20 Ultra срещу iPhone 11 Pro, само че е в отношение на камерите. Тук ще се повториме от преди, когато сме обсъждали пикселите. Общо взето опира до лични предпочитания. А, е, съответно, Galaxy с перископската камера има много по-добър зум. Пре... А, не сега нас обсъждахме миналия път. 100, не едва ли някои ще има нужда и снимките са доста размазани, както видяхме, но между там 10-15 до, до към 20 зум, мисля, че добре се справя в това отношение действително има предина пред айфона. Според мен
1: разликата е малко по-очевидна, нали? но е нормално камерата на Самсунга е според мен е малко по-добра в някои снимки, но това, което ти каза, точно в това конкретно сравнение, за което ти говориш, имаше някои снимки, за които не бях съгласен с автора, че всъщност снимките на Samsung са по-добре осветени от тези на iPhone. Даже според мен беше обратното. Което всъщност потвърждава това, което ти каза, че е въпрос на вкус, но говориме за нали, доста по-сериозна камера, според мен. Да я знам. Хареса ми и какви снимки прави, но пък като се замислиш, нали, като имаш нали, най-добрите телефони от една марка е нормално нали, да, да са близки по, по качество, според мен iphone телефон на 6 месеца, нали, 6 месеца по-стар телефон, може би ще има разлика след 6 месеца и тогавашното сравнение. Да,
0: И тук вече идва и това аспекта с цената, защото ако примерно си купуваш телефон а, и основен приоритет ти е камерата, както на мен по принцип това ми е един от основните приоритети, защо бих дал, той мисли, че с 400, даже може би повече долара по-скъп iPhone. И ако основният ми приоритет е камерата, защо да ги давам, нали? Наблягам на камерата, защото може да кажеш ми аз пък искам по-голям телефон. Да, това е валиден приоритет и тогава няма, няма какво да кажа аз <съща> срещу това. Нямам контраргумент. Но ако основната причина да си купувам телефон е, е нали, да има най-добрата камера, очевидно Samsung с тези 400, 500, 600 долара отгоре не е по-доброто решение. Нали, говорили сме и преди, това може да бъде, не е да бъде айфона, може да е Google Pixel 4 също там сравнението между двата е по-скоро нали, субективно е кой ще бъде победител. Така че има по-ефтини варианти, пък са също качество и да, и това, което казваш ти, за, за 6 месеца нещата трябваше да се променили и ще се променят след 6 месеца. Така че да както каза и ти в началото, за хората, които са фенове на марката, може би. А, както и да. Е. Добре. Ами, това са темите с продължение от предния път. Сега вече може да почнем с новите теми, които а, тези първите теми са ни подадени от нашия слушател Звездина. Както и казахме, много, много ни харесва и много е важно за нас да получаваме вашите коментари. И тя ни е изпратила две теми, които са свързани с. А, което цели чрез с асистенти да може да се диагностицира на много ранен етап хора, които а, имат някаква, някаква форма на деменция. Как ще става това? А, нали, не само нали, по принцип това се диагностицира, когато вече човек започне да има проблеми с паметта, но според а, тези учени, които ще правят това изследване, мислят, че Изследвайки промяната в начина по който хората говорят, те мислят, че могат да установят кога човек примерно започне да проявява някакви такива симптоми на деменция в много ранен етап. Защото, както казах вече, когато дойдат проблемите с паметта, това вече е много късно. Още повече някой трябва друг да го забележи, някой близък, а когато да кажем, тези възрастни хора живеят самички, това става още на по-късен етап. Та идеята им е да бъдат диагностицирани хората от, от доста по-рано, за да може, за съжаление, не е въпрос на това да може да се приложи някакво лечение и ако го хванеш рано, то да е успешно, но просто да могат хората да планират, близките да планират какво да правят, а също и самият човек, който в ще развие тази, тази болест и може той сам да вземе някои решения как да протече живота му там на насетни. Така че това е много-много интересно използване на, на гласовете стенти, които нали, с на времето те а, си създават някакъв модел на това как говорим и могат да забележат кога има някакви девиации от това говорене, което може да бъде симптом, както казах вече.
1: Да, и интересното на това е, че това изследване ще продължи значително време напред в бъдещето. Така че ще следим за резултати. Поне на мен е интересно Наистина това е много такъв интересен начин да,
0: за използване на асистентите. Но виж, тук трябва и е това нещо, от сам, според мен, да се подеми от самите производители. Мога да дам пример с а, часов дика на Apple, които нали, освен всички други функции имат и тази да засекат, когато имаш някакъв, някакъв проблем с сърцебиенето. И да те извисят, че евентуално може би има някакъв проблем, трябва да да го провериш. А Така си мисли с а, тези гласовите асистенти, че това трябва да е по някакъв начин вградено в тях, а не е специално да пускаш, защото нали, това се за, базира на това как ти говориш. И едва ли би работил, ако ти кажеш ари сега да пуснем е това приложение, да видим как аз говоря, защото нали? тогава ще се напрегнеш и ще си говориш нали, да, се да говориш по определен начин. Та това нещо трябва да е един вид да върви на, на заден фон, за да може да има реални резултати. А, и така. Добре. Следващата новина е от България. Viva.com Пускат услугата Viva.com Pay. на тая новина е, че то Тази услуга се базира на една друга технология компания, която ние сме обсъждали преди. Това е компанията Fire. Те работят доста време на българския пазар и вече с тяхната, явно лицензират тяхната си технология на, на Viva.com и на A1. Не знам дали сме говорили преди време. Когато едно си пуснаха техния пост. Споменахме портфейл. го в един епизод. Да. да. А, те всъщност едно почнаха с един портфел и след това подмениха технологията, която го задвижва и с тази подмяна преминаха на Fire. И защо това е интересно сега тук е това, че потребителите между тези три, на пръв поглед, различни системи всъщност са потребители на най съща система и могат да си обменят. Пари и ще спомогне с, за по-бързото им някакси внедряване или как да го кажа, защото дали, когато всичко е фрагментирано, сега ти Fire ли ползваше, ти Revolut ли ползваше, някакво много а, дебилно, а така, което и е да ползваш от тези три неща, нали, важно е да ползваш поне от тях дай. Много по-лесно ще намериш хора, които също ползват тази технология и ще, и ще бъде полезно по някакъв начин. Аз дори, въпреки че преди време си деинсталирах Fire, защото Marivoluta имаше по повече преимущества, сега с появата на Viva CompAy, пак преразгледах какви са им предложенията и така се замислям също да си го инсталирам. Разликата, между другото, основната разлика, която успя да намеря между да кажем Fire и Compay, че а, при Viva Compay няма м, реална карта, няма физическа карта. И съответно не може да се тегли от банкомат и съответно то е замислено като нещо, което ще ползваш на телефона. Дали ще ползваш виртуална карта за пазурани в интернет или такава карта, която е безконтактна нали, за посттерминал. Всъщност,
1: имаш вариант на Новите посте, на новите банкомати, които имат безконтактно тегляне. Аз тук в нашия квартал имаме такъв банкомати, дори с моята физическата карта не я пъхам в банкомата, е, доближавам там до това и съм пробвал с Революта също работи. Е, mm-hmm. не си работи там.
0: И да, това е яко, тъпото е, че са за сега, са малко, но да, прав си с времето, ще се все повече и повече, ще може да се теглят, да се теглят пари. Трябва да се види какви ще бъдат таксите, защото това е нещо всъщност едно от нещата, които а, така, не ми харесаха в Афар, че имаше много такси за различните неща. Нали? А, верно, малки, ама като станат 10 такси за, за 10 различни неща, е малко а, та, карта, нали, и малко почва да ме дразни. Tavivacom, нямайки физическа карта, това би, бъдейки предпоставка би да би теглиш пари, освен в случаята, когато имаш нали, банкомат с NFC, не са обявили колко ще строят теглянето на, на такъв банкомат. Но предполагам, че ако ги питаш, ще научиш. А, но така да е като цяло, е е, да много повече хора така да се възползват от това нещо. Ние с тебе знаеме, с революта, ние е много лесно да си обменяме пари за за всякакви неща.
1: Револют е магия и всъщност може би тук трябва ти да кажеш за новият ти опит с револют от този ден за виза-картите и за таксите.
0: Ами то това не знам колко аз въздържах да го коментирам, защото това може би да е проблем само с нашата банка, която е 10 През януари револют промениха нещо от тяхна, от тяхна страна и започнаха тези зареждания от дебитни карти да бъдат категоризирани не като плащане на поса, а като паричен превод. Съответно, ДСК, не знам други банки кои, биха също, имали такса за това нещо. Когато такса равнява на 1% от сумата и когато като човек като мен, който ползва революта в ежедневието, не само за пътувания, аз си го ползвам в ежедневието, това могат да натрупат доста големи такси. Та в Както казах, това е случай януари месец. До онзи ден това, това беше. Такава беше ситуацията. Имаше такси, но от онзи ден вече няма. Променили са категоризацията, вече не се води паричен превод, а нещо. Не се води и плащане на поса, нещо трето, което няма такси и съответно ми позволява да ползвам по-активно по- Revolut. Пак казвам, това може да не е истина за вашата банка, може да е нещо различно. Може при вас пък, при вашата банка mastercard да, да работи както трябва визата не, от банка до банка си зависи дали ще има такава такса за този тип плащания, но хората, които са на ДСК, могат да почнат отново да си зареждат революта с визакарите им, без, без никакви такси.
1: Да, доста удобно е и всъщност е крайно време десека да се замислят за Apple Pay. Даже бях писал на моята банкерка, която така и е не ми говори е, но а, според мен десека не са подготвени в момента за това нещо и е тяхна загуба или наша загуба.
0: Наша е по-скоро, до някъде. Аз чух, че след май някъде, защото сега нали, има сливане с експрес банки, явно с това са заети, но от май месец нататък може би ще пуснат Apple Pay. Но между другото, говоряки за тези такси и такива неща, и за, да върна пак на Fire една от причините всъщност да, да се замисля отново да, да ползвам някои от вариациите на Fire е това, че а, при тях банковия превод, може да зареждаш карта с банков превод, ти имаш iBank, който е в България. Съответно такси той при революд iban ът е в Англия за момента. След, с като там Brexit, те на бъде финализиран край на годината, ще се измести, може би. Но за момента е в Англия и банков превод до английски IBAN е доста скъпичек. Мисля, че е 35 евро, защото е не е СЕПА, е SWIFT превод. Та на FIRE това им е преимущество, че мога да се зарежат с банков превод без някакви особени такси, дори Нали, както казах аз, както го ползвам в ежедневието си, се замислих дали да не си превеждам направо заплата в FIRE и оттам вече да разпределям на някакви други места, но това пак е, нали, има някакви своите особености, така че да не навлизам в тях, но да, вива компей, поддържам от FIRE, давайте.
1: И после си купиш апартамент
0: банката ще иска превод на заплата при нея. Да, да, да. Както казах, има, има си и особености, има си и минуси, но да. Добре, продължаваме следваща новина, която е за Google, които ще започнат да ревюрат приложения за Android, които а, използват локацията. А, Отдавна сме говорили, мисля, че за това, но при Google процеса за ревюиране на, на приложения е автоматичен, т.е. някакъв изкуствен интелект там го прави или някаква автоматизирана система, но сега изглежда, че специално за тези приложения, които искат достъп до локацията, ще има, такъв, ще има ревю от истински човек, който да прецени дали това изискване е смислено дали това приложение наистина има нужда от, от локацията и то да ползва локацията на, на фонов режим. А, нали, в някои случаи това е оправдано, в други не. Това е една добра новина за потребителите на Android. Те бяха дали някакви примери. Дори ще ли да. собствените им приложения ще, ще ли да минават такова ревю, което е малко странно, как едната дясна ръка не знае какво прави лявата. Но, окей, да кажем, че пак е някакъв вид успокоение за потребителите. А най-голямата критика към поде, е, че
1: те имат такъв контрол, обаче собствените им приложения, като Find Mine, примерно, не можеш да го спреш
0: това нещо. Ама, това за, фа... това, за. Това малко ми е. <laughs> как кажа. може ли да очакваш приложение, което основната му дейност е базира на това, че ти използва. А, нали, че ти докладва местоположението на устройството да, да не ползва местоположението. Нали? Ти да един вид да, са, да се изненадваш, че ти ползва местоположението. Нали? Водата е мокра. Аз затова <съща> за го казах, защото нали, очаквах тази реакция. Същност, да,
1: то е малумно наистина това. Но, а, даже аз си мисля, че Google, пример, Google имаше подобна функция, ма аз как се на не те имат така подобна функция. Наистина това не трябва да е нещо, на което да си спреш локацията. И да. Но ми стана смешно просто, че има хора, които нали, го изтъкват
0: това, като ето, видиш ли, че са лицемерни, се едно, нали? Да, и ако да се върна обратно на Google, ако приложението така ясно уведомява и информира потребителя, че местоположението му бъде използвано, това ще подобри шансовете за одобрение от, от ревю процеса което може да е плюс, може и да е минус, защото нали, някой може да успори, спори. Ето виж, аз тук съм информирал достатъчно добре, какво направи, че потребителя не го е взел под внимание. А и така нататък. Според мен ще има някакъв вариант за, за изкривяване на системата, но като цяло да. И също друго хубаво нещо е, че разработчите ще бъдат отговорни за всякакви такива библиотеки, които вкарват от трети страни и не могат да се оправдават с това, че нали, аз съм направил това приложение и на мен а, локация не ми трябва. А, тая, та библиотека, която съм вкарал да си улесня живота всъщност, а, има такова нещо, което събира локацията и е праща някаква, м, примерно, агенция за реклами или нещо, того, от което най-често сме свикнали да виждаме. Това си е отговорност на на разработчика, ако вкарва такива библиотеки, той си ще си жени негативите. И ти, както каза, между другото за, за Apple, за тях има една друга новина тази седмица. Променят си guidelines за App store И това, което нали, беше най-сензационното, е, че ще позволяват вече реклами в нотификации, преди имаше правил, то не се спазваше особено много, дори от Apple, което е смешното, но в нотификациите не би трябвало да виждаме а, някакви реклами, промоции, някакви, така нататък. Ела да видиш тук какво има. Ето тук промоция 3 месеца за един мес, за ни на месец или нещо от ОРОТ. Так, както казах, това не се спазваше толкова стрикно преди и сега по-скоро го има черно на бяло. Интересното е, че има пък клауза, ако ще правиш такова нещо трябва потребителя излично да се е съгласил, да може би това ще е позитивно. Не знам. Нали, има два варианта. Или сега вече като е официално е разрешено да стане супер зле и всичко да е бомбардиране с реклами. Или като го има пък това изискване един вид отделно да се съгласиш с това, не е, просто да ти пускат натификация да ти рекламират. А тогава пък е по-дългоглед, по-стрикно това и ако не се случва да, да забранят някакви, да, да спират някакви приложения. Надявам се да е второто, ама не знам. Другото, което е всеки, почти всеки ден, получавам нотификации от Netflix. Ела, гледай това, гледай онова, което е супер номедър, защото те си вкараха там едно, очаквайте скоро, нали? Едно тапче. И там мога да го разгледаш и какво таке, да си му отсъкнеш да ти напомни, когато е дошло. Обаче, освен това, нали, тези клиенти напомнят за нещо друго. Аз това не ми е интересно. Мисля, за какво ме е съм си цъкнал да ми напомниш. Нали, да ни говорим, че понякога ми казва, ами, чуи чуй се какво да гледаш, гледай това, което вече си го гледал. Нали. Ами, не съм от тия хора, дето гледат, но и също 5000 пъти, така че не благодаря, ако мога да ги спратя нотификации, но пък да ми останат другите, които, когато нещо, което искам. Да гледам се появи, ще бъде супер. Аз а, съм
1: точно обратно това. Обичам да гледам неща, които съм гледал 100 пъти, да ги гледам 101 пъти всеки път са ми интересни. Нещо не ми е наред сигурно, но <laughs> много обичам много прави и дори в момента гледам досиетата Хиггс за може би 15-20 път, не знам. В годините съм ги гледал, всяка година по един път го изглеждам целият сезон.
0: Не бе, всякакви с- хора, всякакви идеали, окей, ти харесваш на ТБТ, те, тези те известия няма да ти пречат, ама на мен, ми пречат всеки ден да ми бръмбазика телефона, да го погледне да видя, о, да, повредното нещо от Netflix, което въобще не ме е интересува В Смисъл, такъв. Говорим си за изкуствен интелект и за машин лонинг, ами на са най-накрая, че такива работи нема кефат, нали? Смисъл, кога ще дойде до този момент? Искаме това нещо да дойде. Да, наистина да ме разбира толкова добре, че да знае, че. Аз, когато си искам да си гледам нещо, ще си го намеря и ще си го гледам. Не е нужно да ме турмозят всеки ден. И. Да, както е. Как така? Турмозът
1: вика всеки ден. Натрапвате се. Това си е, наистина
0: натрапване, защото. Да. А, и така де, а, Друга промяна, която се очаква, между другото, която бе... Нали, доста отдавна беше обявената. Не знам дали ще се спази, но силно се надявам, че от април месец. Приложенията които, в Store, приложенията, които имат възможност за логване с Google и с Facebook акаунт, трябва задължително да имат и възможност с apple аккаунт да, да се логват. И това го чакам с огромно нетърпение. И дори съм си инсталирал от няколко месеца вече на Nike приложението, защото е, нали, там малко с Apple са, са си дружки. И много ме е интересно да кога за тях, това ще влезне в сила, защото ги виждам, че приложението мога да се логнеш с Facebook, обаче няма все още логин с Apple. Но като цяло е. С голямо търпение го очаквам това, защото има много. Много приложения, които искам просто да. Да, да не им дам личния си имейл адрес и да ма спамят след това. Да им дам някакъв рандом имейл адрес. И между другото, мисля, че намерих начин. Защото преди се как ще стане, ако вече си, нали, не те първа се регистрираш за някаква услуга, вече си потребител на някаква услуга, но просто искаш да почнеш да я ползваш с сайнинг от Apple. И мисля, че открих начин това нещо да се случи. Направи го с Booking всъщност. Тук на страница на Booking.com. А не си влезах с мова профил, но казах, искам да влеза с, с Apple. Нали? То ти казва, окей, ето тук въведи си къв, нали юзър и паролата за Apple. Това се случва на Apple сайт. Нали? Booking не ги вижда тези е неща. Ти ги въвеждаш а, и то тогава, в този момент, зато потребител ти създава специален имейл адрес, който да е вързан с, с Booking. Тогава може да се върнеш в профил ти, който вече си имаш в Booking и да му кажеш, искам имейл адреса ми, а, да бъде ето този и го сменеш с този, който е някакъв супер адрес. Малко прилича на тия гениражените пароли, от, за което мога да говоря малко по-късно. Тия менеджери за пароли. Но както и е, да е, да, по този начин стана. И сега си в Booking мога да влизам с това, с Apple ID-то си. Тоест ти като ти като тиеждами, като съкнеш, искам да вляза с Apple. то да прехвърля един друг сайт, който е на Apple. Там си въвеждаш id и той ти каза окей. И те връща обратно на Booking, вече е логнат. И готиното е, че този имейл адрес друг не може, т.е. не може да получаваш им, а, писма от а, други компании, други домени, така. така. Може да получаваш имейли само от Booking, което означава, че, нали, ся, Booking може би няма да ти продадат имейл адреса, но ако се регистрираш за някакъв, а, някаква друга услуга и се съмняваш, това нещо може да се случи. Друг, тази друга услуга наистина да го прави това да ти продее имейл адреса някакъв спамър, той когато ти пише Apple а, вижда, че това не е, не е услугата, за която ти си се абонирал с този имейл адрес и въобще не ти го праща. Така че това е голям плюс. А, това може да се направи с Dropbox, но все още не съм, го, не съм успял да го направи, има някаква пречка там. Не... Да, в общи линии има вариант да се направи и с стари. А стари услуги, които обаче са главели. Нали? Както казах, Nike все още не са въвели въобще нищо, както и много други, нали, съответно. но съм дявам от април месец това да влезне така категорично е по да почне да отхвърля приложения, които няма тази възможност да имаме повече такива услуги и да се прехвалим на тях.
1: А ти представяш ли си да почне да ги режат някакви смислени услуги, които за тях не са окей, okay, защото не ползват тяхната услуга.
0: Еми да, сигурно съм надявам Та това да стане. Е много... е, Добре, как могат да ползват на Google и на Facebook логина, не могат да ползват на Apple? Небе, аз съм съгласен с те,
1: просто трябва да, да се внимава кои са ти услуги и какво правят. Какво да правят,
0: като имат такъв логин, ще имат и другия логин. Ако, ня... ако искат да нямат Apple логин, няма да имат и другите, просто и ще си направят тяхна система за логин. В смисъл някои вече имат, да кажем, Booking, те си имат собствена система, нали, която да... там да си имаш юзер и парола и допълнително ти дават това улеснение. Нали. Те, ако решат да не ползват Apple, могат да ги махнат и Facebook, и Google, и ще си продължат само с тяхната си юзърска система. Това е файн. Но ако имаш нещо от другото, според мен трябва да, да имаш от всичко, за да е избор на потребителя и вече той да си решава какво да прави.
1: Еми да, би било интересно да го видя. Аз, съм... Аз го бях забрал това, в един момент се бях присетил, обаче така не можах да на, на техния вебсайт мога да се логнеш,
0: то там не е интересно. Техния сайт е нормално. Аз в началото само тези... Тая uh, да, компания за скутерите, това беше Bird. Те бяха първите, които даже ме знаеха супер рано, бяха вкарали Сайнину и Тепел. Иначе за сега, за момента имам uh, Bird, Booking, Dropbox съм се опитал, т.е. създал ми uh, този рандом имейл адрес, но нещо не мога да получавам там, не знам. Ще го боря това. И n което е Password Manager, за което споменах по-рано. Най-накрая аз влезнах в не знам кой век. Почна да ползвам Password Manager и да си генерирам някакви сложни пароли и вижте, ма сега, не мога да махакнат никой. Сега това не е предизвикателство към някой дей. Не, Готиното де. е, че е, 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 основ, основният позитив е, че мога да го ползвам и на компютъра и на телефона, защото преди това ползвах на Apple Keychain да си пазя паролите и съответно трябваше да създавам пароли, които мога да запомня, за да мога да ги ползвам на компютър, защото няма как да ги синхронизирам Windows компютър. Но с това n което е едно от всичките приложения, или има и Dashlane, има ти какво там?
1: LastPass много удоволен нас.
0: Да, и такива някакви подобни, които синхронизират между, между двете устройства и е много готино това нещо. И в това случай вече може да си генерираш някакви супер сложни пароли, защото не се налага ги помниш, защото автоматично се синхронизира и на телефона, и на, на компютъра, или на кои имаш повече устройства също. Това ще га кажа между другото за старите... За стария телефон, когато говорите за този iPhone 4S нали 10 години, че някакви неща спират да работят, в случая, нали, както е ставало няколко пъти, а, приказка, аз имам един iPad, който е доста дъртичък и е с iOS 9, а сега сме на 13, така че смятайте колко е дърт. Но все още до някъде работи, така както и е. На него мога да инсталирам това приложение n но вратката на а, да го ползваш смислено е, че на телефона когато е, ти можеш да му кажеш когато се появи поле за пароли гледай в библиотеката, така да се каже или в дейтабейса на на, на и виж там, ако има някакво съвпадащо с този сайт да, да вкараш тази пароли. Това нещо не може да го направиш на, на то дъртия iPad. Той просто няма тази функция да, да му кажеш, ето тук имам това приложение, което ми държи паролите гледай него, а не кейчейна и така че трябва по баланския метод да копий пействаш пароли и юзерними това е минуса да ползваш чак толкова дърти телефон иначе съпругата ми е с първото SE SI, и то все още си, си се събдейтва в смисъл с iOS 13 така че тото телефон е на а бе, 4 години може би този телефон и все още има апдейти така че някои работят, някои не и така, нещо друго да споделиме на нашите слушатели? Ами, нещо за коронавируса да кажем. Ние така го избягваме. Кой с този коронавирус, човек. <laughs> Мисля, всеки говори за това. Аз за това, нали в началото започнахме за това и нарочно не му обърнах чак такова внимание, защото всеки говори за този коронавирус. Ние какво може да кажем повече? Из, Изпоканилираха сумати и конференции. Очаква се и WWDC да бъде канцелирано. Не е ясно в къв вариант ще примени може би ще примени в някакви чисто виртуални такива. Нали. То така, че за нас няма да има особена разлика, защото ние нали, keynote си го гледаме в къщи на телевизора от някакъв стрим. Така че дали ще го отменят или не нали, като събиране на хора. Предполагам, че Keynote ще си има. Сега може би ще има малко-по-малко хора, които да пляскат там. Март месец се очакваше нали, и аз го очаквам с нетърпение този iPhone 9. Сега излизат някакви новини, че може би ще се забави и така. Малко ми. Нали, е неприятно. Но на фона на по принцип, нали, какви са последствия от коронавируса и колко починали хора има, това са нали, бели проблеми, както се казва. Не знам. Както казах, всеки говори за това. Не мисля, че. Има нужда ние да дълбаваме, да стресираме. Абе няма какво да
1: дълбаваме, аз друго си да кажа, просто мийте си ръцете, избягвайте да се здравесвете с хора, Мийте си ръцете преди да излезете от вкъщи и след като се приберете вкъщи не си плюйте в лицето. Това е <coughs> Мисля, че е най-доброто, което...
0: Това може да даде тласък да между другото на това на, на фистбампа. При преди много години бях гледал едно клипче нали, с някакви хора, които искаха да го популяризират това нещо, и едно от това, но от беше, че не, нали, не обменяте някакви бактерии там, кой какво пипа, и след това с Ето сега, нали с това коронавирус, може би наистина в ще набере силна популярност, дори и в някакви по-таки официални среди, примерно.
1: Или ейбълбом. Но...
0: Какъв? А, Елбо. Е, ага. Елбо, ма вече трябва да се доближиш много до човека, мо да му кихнеш, без да искаш престава. Oh, no. Така, да. Добре. Ами, окей, okay, това е от нас. Благодарим отново нашите патриони, нашите слушатели. Хора, миналият път говорихме. Правим вече този подкаст 6 години и нови благодарим на тези, които са с нас. Не знам дали има някой, който от съвсем с началото е с нас. Може би се е отказал, имайки предвид качеството, както говорихме в началото. Но благодарим ви на тези, които са с нас в момента. Правим го заради вас. Така че ако това, което правим ви харесва, споделете го на повече хора, за да сме полезни на повече хора. И до следващия път.
1: Чао!